0: Olá, eu sou o Jorge Grimmer e esse é o 10 Minutos de Moda, novo podcast. É, hoje eu vou falar sobre 2020, como explicar o ano que está terminando. Antes de eu começar, eu quero deixar dois recados aqui. O primeiro é que eu estou organizando uma mentoria coletiva para profissionais criativos, empresários de moda e pessoas que querem evoluir na sua comunicação, no seu negócio, vai ser muito legal. A gente vai começar em janeiro, tá? eu tô terminando as turmas agora em dezembro, tá? Então, quem tiver interesse, vai lá no meu Instagram, Jorge Grimmer, que você tem no link da bio os detalhes. E no dia 15 de dezembro, das 19 às 21 horas, eu vou apresentar a Masterclass Futuro é uma mega aula de pesquisa de tendências, comportamentos futuros e todo o impacto que a gente vai sentir em 2021, com o objetivo de nos ajudar a planejar o ano que vem. Vai ser muito legal, a primeira edição tinha mais de 100 pessoas, e essa edição, tá, vão ter 83 vagas de bolsistas. Então, se você por acaso tá ouvindo isso, não pode pagar e quer ter acesso a um curso preparado com muito amor e carinho e muita informação, vai lá e se inscreve a Bolsa também, no link da bio no meu Instagram. Então vamos lá para uhum. o ano de 2020. Esse foi um ano que realmente ninguém imaginou que poderia acontecer nunca, nem no pior filme de ficção científica. Né? Ele foi realmente muito estranho, completamente surpreendente, mas principalmente ele foi socialmente distante. Né? A gente teve que aprender a fazer muitas coisas de casa, o mundo inteiro. Na moda, como isso refletiu? A moda é uma indústria que ela se reflete na rua. E isso é muito interessante, porque os maiores movimentos de moda a gente sente no comportamento humano, que é vendo as pessoas como elas se vestem para diversas ocasiões. Eu gosto de pensar na moda de uma maneira tão comportamental, porque a gente entende que as escolhas que todo mundo faz no dia a dia, elas refletem e criam esses movimentos, né, de tendências. Muita gente fala as tendências morreram. Eu acho que as tendências, sim, elas morreram no sentido do, do fast fashion, nesse sentido de que todo mundo tem que ter essa urgência de vestir igual, mas elas também morreram esse ano porque a gente está sem rua, sem evento, sem lugares para propagar essas tendências. Porque quando a gente tem algum tipo de um festival de música, você acaba vendo padrões de comportamentos que se repetem em formas de roupas, de estampas, de cabelos. E aí formam as tendências que o varejo vai lá e copia e todo mundo faz a mesma coisa, tá? Então, é, uma das principais mudanças da moda foi a história dos Fashion Weeks em vídeo, que foi uma coisa global que aconteceu muito interessante. Então, mesmo que a moda já tinha fashion films, já tinha é, exercícios em vídeo, o vídeo sim, sendo usado como o principal meio de comunicação para marcas divulgarem as suas coleções foi algo novo. Então, a gente viu experimentações de todos os tipos e foi fantástico acompanhar esse ano. Tá? Aqui em São Paulo, a gente teve a 25ª edição do São Paulo Fashion Week, e o Paulo Borges foi assim, ele é, ele é um cara que, quem não conhece ele, ele realmente é o pai da moda brasileira. O que ele faz pelos estilistas e pela união da indústria é muito interessante. E, no mundo inteiro, a gente viu marcas experimentando de maneiras completamente diferentes. Então, a princípio, algumas marcas começaram a trabalhar com passarelas vazias, que a gente viu bastante, mas depois elas começaram a criar momentos diferentes. Então, eu vou citar dois aqui que me marcaram muito. Um foi o Desfile da Prada, que ele foi feito em um espaço, onde as modelos estavam rodeadas de umas câmeras, as câmeras elas eram cenários de todos os tipos e tamanhos que elas simulavam como a gente está em casa, né? Que a gente sai da tela do computador, vai para a tela do celular, depois vai para o Netflix. Essa é a nossa vida em telas. Então a, a Milcha Prada, que é a diretora criativa da Prada, ela tem uma força em captar o momento presente e ela fez isso de uma maneira brilhante, seguida de um perguntas e respostas. Ela foi a primeira coleção da Prada com Raph simmons que é um dos maiores criadores da atualidade, com ela assumindo a co direção criativa e eles é, receberam perguntas por e-mail de consumidores do mundo inteiro. Se você está eu tô, eu tenho eu recebo newsletter da Prada no e-mail né? então eles mandaram um e-mail você gostaria de mandar perguntas e aí eles responderam perguntas aleatórias escolhidas pelo seu time tipo um powerpoint assim no palco foi assim uma experimentação tão maluca e aí eu falo muito sobre entrar na conversa. A marca tem que entrar na conversa e tem tantas maneiras. E essa foi uma maneira muito genial para dar é uma marca muito pensante. Foi muito legal de ver. E aí um outro desfile que eu quero citar, que eu acho legal, foi o desfile da Balenciaga, primavera/verão 2021. Eles pegaram esse momento de cidades vazias, assim esse mistério que todo mundo tava e esse medo e colocaram modelos à noite andando sozinhos, os modelos eles não se cruzavam, pa... era Paris, né, que é a cidade onde fica a sede da Balenciaga hoje, deserta à noite, aquele charme de Paris, tocando uma música meio clássica, clássica é, da dos anos 2000, que é Sand Glasses at Night, que eu amo, um eletrônico assim, bem, bem importante, e os modelos andando como se eles estivessem indo para um encontro misterioso. Alguns estavam de máscara, outros não estavam. E eles não se cruzavam, eles meio que se transformavam um no outro. E mostravam tanto dessa nossa solidão e desse nosso é, mistério de viver que foi esse ano, né de cada um tentando entender sozinho, como ia lidar com o mundo. Então, foram imagens e vídeos muito impactantes que modelaram o mundo. E provavelmente vão modelar a maneira como as pessoas fazem desfile depois, porque até conversando com o Paulo Borges, aqui do São Paulo Fashion Week, ele falou que o alcance foi incrível, porque ao fazer um evento principal em vídeo, aberto na internet e gratuito, o mundo inteiro pôde assistir. Como a Gucci, em vez de fazer um desfile, eles fizeram uma minissérie em sete episódios que passava ao vivo no YouTube e fizeram junto com isso um, um evento que chamava Gucci Fest, onde eles patrocinaram 15 designers independentes e fizeram os vídeos deles, né, orçamento orçamento da Gucci, e também passaram os desfiles na plataforma, dando espaço para pessoas jovens independentes. Então, a gente está vendo uma mudança muito, muito, muito grande, né, e uma busca muito grande pela pluralidade, pela diversidade, pela formação da moda que antes era inacessível sendo acessível. E isso é muito interessante, tá? Então, falando já de diversidade, eu vou falar de um dos assuntos que foi o mais importante do ano, na minha opinião, que foi é, a força e o impacto social, cultural, estrutural do movimento Black Lives Matter. O movimento Black Lives Matter já existia, o assunto de racismo já existe aqui me segue sabe que, desde 2018, eu trago esse assunto para minha página, eu trago profissionais pretos de moda para falar, eu entendi que esse assunto tem que estar em todos os lugares. Eu, como profissional branco, homem branco de moda, com o espaço que eu tenho, eu tenho que dar espaço para pessoas negras falarem, para a gente tentar mudar um pouco, muito o cenário. Mas esse ano, com as mortes violentas nos Estados Unidos e a força da passeata dos Black, do Black Lives Matter, que dominou o discurso global, passeatas no mundo inteiro aqui no Brasil com assassinatos, assassinatos horríveis contra jovens negros, a gente viu impacto disso. A indústria da moda teve que se mexer teve que dar respostas. Então, a Gucci, por exemplo, tem um programa de educação que eles pagam faculdade para jovens periféricos nos Estados Unidos. A Anna Wintour foi a público se desculpar por não ter dado oportunidade suficiente para estilistas, jornalistas e profissionais negros em toda a trajetória da Vogue, entendendo que o cargo dela de poder é um cargo de responsabilidade. tá? E aí a gente teve o estouro da diversidade no desfile da Rihanna, que é o Fenty X Savage, da marca de lingerie da Rihanna, que ele é transmitido ao vivo pelo Amazon e já mostra um caminho muito louco da moda novo, né? Muita gente compara... Saiu a Victoria's Secret, o, o desfile da Victoria's Secret, que era totalmente... É, sexualizava a mulher num extremo, né? E causava aquela imagem da perfeição feminina, muito almejada naquelas top models. E o desfile da Rihanna, ele muda a conversa, que todo mundo é belo, pessoas de diferentes idades, de diferentes corpos, uma dança contagiante, assim, quem não assistiu, nossa, é entretenimento puro, é lindo de se ver, e realmente faz a gente ver beleza em todos os lugares, assim, é muito bonito, drag queens, mulheres trans, assim, é maravilhoso. E esse clima de ativismo, né, que a Rihanna sabe fazer tão bem, ele completamente dominou a moda, no momento que a gente não tinha as distrações da moda, né? Os fashion weeks, os coquetéis, os eventos e tudo que deixa as pessoas ocupadas. E aí veio as eleições americanas, né? E esse debate absurdo da desse mundo polarizado que a gente tem. E a indústria de moda nos Estados Unidos e europeia se posicionaram com peso contra Donald Trump. Então, eleições foi um assunto enorme. 19 dos principais estilistas dos Estados Unidos se juntaram para fazer uma coleção a favor do Biden, e muitas a Lady Gaga foi pro Palanque, Beyoncé se pronunciou publicamente, foi lindo e para terminar a última tendência, que é a mais importante o último assunto do ano foi upcycling e moda sustentável e a gente viu esse boom do upcycling, que são empresas produzindo com materiais antigos peças de arquivo, usando o que eles têm no momento em que a indústria textil também parou, por causa do distanciamento social então todo mundo quando voltou a produzir, lá para setembro mais ou menos, não tinham materiais. Então as pessoas começaram a ser muito criativas e realmente a sustentabilidade foi imposta. Então esse ano foi um ano que todas as estruturas mudaram e viraram, porque todas as distrações da moda, aqueles grandes shows e tudo que talvez distraía as pessoas de fazerem o que realmente deveria ter sido feito... Foi feito, foi um ano de virada, espero que essas viradas sejam permanentes e que quando essa pandemia termine, a gente não volte para os mesmos problemas. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.